0: Hola tribu, hola brujita, qué felicidad que estés aquí escuchando este nuevo episodio de Mujer Imparable. Yo soy Bianca Pescador y el día de hoy te quiero platicar acerca de algo que me pasó hace más o menos un mes y me esperé todo este tiempo para platicarlo porque quería como que lo que viví ya estuviera asentado, ya no tuviera esta emoción, primero de coraje y, y después como de una adrenalina increíble, ¿no? Estaba primero muy enojada y después muy emocionada. Entonces dije, no, voy a dejar que, que esto se asiente para poder platicarlo desde un punto de vista mucho más objetivo. Entonces... Como se llama el título de este episodio es, en mi último curso gané menos 50 pesos, perdí dinero. O sea, no solo no recuperé la inversión, sino que además perdí dinero. Y eso, brujita, si tú has organizado cursos, talleres, eventos, es horrible. Es muy frustrante y se siente fatal. Se siente fatal como que tu autoestima de emprendedora es así de... no Es muy feo. Te quiero platicar cinco cosas que aprendí. Partiendo desde el punto de vista que la verdad me felicito, que en los últimos cursos dije, ya estuvo bueno de no saber cuánto gasto, cuánto gano, cuánto invierto, cuánto me cuestan las cosas, cuánto cuesta una hora de mi tiempo, cuánta, cuántas horas me cuesta mi planear algo. La publicidad de Facebook, o sea, como que en mi vida la contabilizaba. Y lo que no se mide no se mejora. Y el otro día estaba leyendo que la palabra en 2020 debería ser accountability. que quiere decir? Esta como, no obsesión, pero esta sí práctica de saber, pues de hacer cuentas, básicamente de hacer cuentas. Yo la verdad es que toda la vida crecí con esta creencia, digo muy bonita, pero un poco infantil, del de dinero llega, el dinero fluye, el dinero, pues la verdad es que me llega, ¿no? Fácilmente, con gozo y gloria, pues sí, qué bonito, pero a ver... O sea, cuántas horas le inviertes, cuánto cuesta tu hora, cuánto ganaste, a cuánto estás dando el curso, por qué lo estás dando así, ¿no? Y no que todo sea pues porque la verdad se me ocurrió y porque tuve una corazonada y porque yo soy bruja y entonces le puse 888 pesos. O sea, sí, está muy padre, pero hay que también saberlo fundamental desde, desde el punto de vista de los negocios. Pasado este punto. Ahora sí, lo primero que te quiero contar es la semilla con la que hacemos las cosas. ¿Qué es la semilla con la que hacemos las cosas? Es nuestra verdadera intención detrás de cada acción, detrás de cada palabra, detrás de todo lo que hacemos y decimos. Y esto, brujita, es súper personal. Yo puedo decirle misa a la gente. Solo yo sé la verdadera razón última y final detrás de todo lo que hago, detrás de todo lo que digo. Y esto es básico porque entre más claridad tenga yo en la semilla de lo que hago, más fácil puedo yo saber si tuve éxito en mi emprendimiento, cualquiera que este sea, o no, o si fracasé. ¿Por qué te estoy platicando esto? Porque si yo veo la semilla de la razón por la que yo organicé un curso, te puedo decir que tuve un éxito del 70%. Pero lo que a mí me pasó fue que cambié la semilla. O sea, como que primero dije una cosa y luego dije otra y así como digo una, dije la otra. Y entonces se hizo un mix de ideas y terminé pues perdiendo dinero, pero por otro lado salí como muy satisfecha y muy contenta. O sea, fue, fue como un desastre. Entonces, bueno, eso va a ser muy importante. El punto número dos son las socias. A mí me encanta trabajar con amigas y está increíble, pero es muy importante que tengamos muy claras ambas partes o si somos 10, pues las 10 partes. ¿A qué me estoy comprometiendo yo? ¿Y a qué te estás comprometiendo tú? Y cumplirlo. Ahora, si somos unas control freaks como yo, en este caso, que hice pues el 98% del trabajo, yo no puedo hacer un acuerdo del 50-50, que fue lo que hice. Entonces ya desde ahí ese acuerdo estuvo mal hecho. Si yo hago un acuerdo así, de 50-50, pero pongo ciertas condiciones y no se cumplen, entonces eso se tiene que modificar o sea, eso tiene que verse afectado también por los resultados, porque entonces va a haber una confusión de, ay, ¿cómo? Pero entonces no ganamos, pero ¿por qué yo vi? Entonces eso es un tip muy importante que ahora me sirve mucho a mí misma, porque digo, me encanta trabajar con amigas y lo voy a seguir haciendo, pero hay que ver qué vamos a aportar, qué vamos a traer a la mesa y qué va a pasar si no lo hacemos. Tiene que haber una consecuencia sí o sí. El punto número tres lo resumí en, si cambian las condiciones, cambia el acuerdo. Yo llegué a un acuerdo con el lugar, que me recomendaron muchísimo, conocí a la, a la dueña y yo le ofrecí un, un intercambio. ¿no? O sea, le dije, a ver, yo te compro estos cafés, tú vendes esto, incluye esto, pagamos esto, regalamos esto, o sea, hicimos un acuerdo. A mí se me ocurrió ofrecer de más una noche antes del curso y malamente, si lo quieres ver así, a mí se me ocurrió invitar a la, a la dueña del lugar al curso. Una noche antes de que empezara, le dije, oye, ¿tú quieres participar en el curso? Y me dice, sí. Y entonces fue así como de, chin, ¿y ahora qué, no? Porque dije, bueno, ya, ya le estoy regalando el curso, pero ese no era el acuerdo porque el curso cuesta tanto y entonces si me va a cobrar esto, pues ya salgo perdiendo. Y dije, ¿qué hago, qué hago? Y le dije, bueno, pero pues ella va a dar su tiempo, pero pues yo también estoy dando el mío. En fin, o sea, ahora sí que, ¿cómo se dice? El, se me hizo bolas el engrudo. Lo que sucedió fue que a la mañana siguiente, mientras iba yo rumbo a este lugar, en, en la eco -bici, iba yo pensando, íbamos a hacer una rifa. Entonces yo dije, no, pues esta chica no puede participar porque no pagó el taller, entonces como que no tiene derecho a la rifa. Pero luego yo pensé y dije, yo no puedo hacer algo que a mí no me gustaría que me hicieran, que es como excluirme de las actividades de un evento al que me invitaron, ¿no? Porque, pues como sabes, Brujita, yo voy a muchísimos eventos y como que jamás han dicho, no, Bianca no, porque no pagó. O sea, nunca en la vida. Entonces dije, yo no puedo hacer eso porque a mí no me gustaría que me lo hicieran. Entonces la incluimos en la rifa y yo dije, X, no creo que gane. Bueno, adivina quién ganó la rifa. ¿no? <risa> Ella, exacto. El punto número cuatro siempre es como esperar respuesta y no asumir y no pensar y no suponer. Eso mi papá me lo ha dicho desde que tengo su razón y no he aprendido nada a, a mi edad, brujita, sigo cometiendo el mismo error. ¿Qué pasó? Yo primero tenía la idea de un venue eh, el Hotel Mala vecindad que me encanta, y el equipo es, es, tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y entonces yo primero dije, no, mi curso tiene que ser ahí. Y a la hora que digo, oye, ¿qué onda? Quiero organizar este curso y tal, me dicen, ah, claro que sí, te mandamos la cotización. Esto quiero que sepas que es una falta de comunicación, porque siempre nos habían dicho... A un grupito de, de niñas y a mí, que pues que el hotel era nuestra casa y que podíamos hacer lo que quisiéramos, pero nunca se llegó al punto de les damos un precio muy accesible. O sea, casi casi que nosotras siempre entendimos que era como, bueno, a cambio de publicidad, a cambio de menciones en Instagram. En fin, o sea, como que nunca se, se tocó el punto del dinero, que es lo que te digo, eh, como este miedo, ¿no? Y a la hora que me dicen, claro que sí si te mandamos tu cotización, yo me asusté. O sea, dije, ¿qué? No, no, no. Entonces a mí se me hizo muy fácil como llegar a otro acuerdo con otra niña y decirle, oye, mira, yo te pago tanto por cabeza. Entonces pues yo, perfecto. ¿No? Entonces eso también es muy malo porque yo tomé acción sin esperar un resultado que a lo mejor hubiera sido mucho más favorable para mí. Pero no lo esperé porque volvemos a lo mismo. Nos, nos da miedo y entonces nos expresamos a medias y hablamos raro. Como que no hablamos claro. Yo creo que es eso. O sea, le buscamos tres pies al gato, ya sabes, para sonar amables y para sonar como... Digo, y está bien cuidar el tono. De hecho, ese es el punto número cinco. Pero creo que es importante aprender a expresarnos con claridad y con asertividad. Como ya mencioné, el punto número cinco es cuidar el tono. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo a esta chica, o sea, me sentí abusada. Yo terminé ese taller con menos 50 pesos y un sentimiento de impotencia porque sentí que había sido abusada y que yo me puse en ese lugar. O sea, además dije, me, me puse de pechito así, de, sí, písenme, písenme, ya sabes. Entonces, me sentía muy mal, pero ¿qué hice yo? Me esperé cuatro días a que se me pasara como no se me pasaba y me seguía sintiendo muy abusada y, y como que yo me puse ahí y dije no yo este papel de víctima no lo quiero voy a hablar con esta niña y le dije oye eh, te lo voy a platicar le digo porque o sea lo quiero sacar de mi sistema número uno y dos pues que sepas que me siento así y asado porque esto pasó y esto y tal y, y bueno le mandé un audio gigante creo que es el más largo que he grabado en mi vida lo que te quiero transmitir es que cuide mucho el tono y eso también te lo recomiendo si yo hubiera hablado histérica. Mentándole la madre, probablemente su reacción habría sido muy contraria a la reacción que tuvo. Yo siento que como yo sonaba, era como una persona no víctima, sino que la había regado. Y cómo me sentía yo de haberla regado y de lo que iba a pasar a raíz de este sentimiento, pues que era como non grato. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, yo puedo transmitir estas emociones de manera asertiva, la otra persona no no reaccionó de las mil maravillas. Y eso es lo otro que te quiero recomendar. Aprender a, ne a renegociar y a perdonar y a perdonarnos. O sea, a la otra parte y a nosotros. Pero lo que me quedó súper claro es que el que no habla, Dios no lo oye. La historia, no te la quiero platicar porque siento que este episodio va a durar 40 minutos y esa no es la idea, es nada más decirte que es muy importante expresar lo que sentimos con asertividad, contacto, pensar cómo nos gustaría a nosotros que nos contaran eso, o sea, con, como un reclamo o como una reflexión. Y también, Brujita, el tener esta disposición de, de resarcir la relación... Y volver a tomar acuerdos, por ejemplo, la rifa que te digo que se la, se la ganó la dueña de la cafetería, cuando hablamos, cuando platicamos, me dijo, oye, yo me siento igual de mal. O sea, me siento igual de mal y la rifa, tal y como me diste la canasta que me gané, así está en mi casa porque no me atrevo ni a tocarla. Ella sentía lo mismo, o sea, ella sentía que había abusado, pero ella no es abusiva, entonces como que decía, yo no quiero este papel, pero, pero, pero me lo compré sin querer queriendo, ¿no? O sea, ella se sentía igual de mal, pero en el otro rol. Y entonces cuando renegociamos me dice, oye, ¿qué te parece si volvemos a hacer la rifa? Y yo, va. Entonces hicimos la rifa, se la ganó otra chava, estaba feliz. De hecho, pasó por ella luego, luego. Y bueno, pues fueron muchas lecciones. La verdad es que algo que me encantó también fue cómo cuando cambiamos de vibración y estamos en un mejor lugar con nosotras mismas, atraemos otro tipo de personas yo lo he hecho muy público. Hay una persona en Instagram que yo conocí, que vendía una imagen, transmitía algunos mensajes con los que yo súper empatizaba. A la hora de, te digo, mi deseo de hacer alianzas y de crecer juntas y de sumar, esta chava eh, me súper mega hiper estafó. Y, y yo dije, ok, o sea, fuera de que... Eh, no me voy a comprar mi papel de víctima, cuál es mi corresponsabilidad en esta acción, ¿no? o sea, cómo co creé esta experiencia que me lastimó y me lastimó muchísimo y la verdad es que sí me afectó. Y ahorita dije, qué maravilla, qué maravilla que tengo la oportunidad de conocer gente coherente, honesta, que tiene esa misma sensibilidad de decir, híjole, siento que esta balanza se desbalanceó, ¿cómo la compongo? Y al punto que voy de expresarnos es que pasaron cuatro días en los que ella también se sentía mal. Y esto es súper importante y muy curioso. Como no nos conocíamos tanto... O sea, habíamos coincidido en dos o tres eventos y tal, y ok, sí, Instagram y tal, pero no éramos como súper amigas, nos daba pena, o sea, a mí me daba pena como reclamarle y a ella le daba pena decir, oye, y entonces fue muy curioso porque ella me quería regresar la canasta el día que se la ganó, o sea, como que ella quería decir, oigan, no, o sea, ¿cómo creen, no? Hagámosla otra vez. Y entonces ella me contó que dijo: Bianca va a decir, ahí está, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿quién se cree? Regresándome mis regalos. O sea, que ella se quedó como de a cuatro y dijo: No, pues tengo que aceptar. Y luego, pues te digo que el acuerdo era que a mí me cobrara pues, los cafés. Entonces, a la hora que me los cobra, yo dije: No puede ser que me los esté cobrando si se acaba de ganar una canasta. <risa> en fin, entonces ella como que también decía: ¿Qué hago? ¿Se los cobro o no se los cobro? Pero pues el acuerdo fue cobrárselos, pero ya me lo gané, pero no. O sea, fue un mix de situaciones que no estaban previstas. Y yo creo que lo bonito fue poderlas encarar como dos mujeres maduras que somos, eso fue increíble y me da muchísimo gusto que la amistad siga, que la relación siga y que al contrario no se haya fortalecido, porque pues ahora ya nos reímos de todo lo que pasó, pero sí fueron cuatro días así, de que no puede ser. Y bueno, hablo bajito porque estoy en Guadalajara, brujita, estoy en Intermoda, venimos a cubrir el evento, venimos como 25 periodistas, estoy en el hotel, ya todo el mundo está dormido, es la una y media de la mañana, pero fíjate que me tomé un café y yo digo que no era descafeinado porque, no sabes, me puso al mil, entonces dije, bueno, pues voy a grabar mi episodio. Así que, eh, por eso hablo despacito, espero que, que se escuche bien el audio, <ríe> estoy aquí con el celular y mi microfonito en el lobby, pero bueno, brujita. Me despido. Espero que hayan quedado muy claras las lecciones. Nada más un breve resumen. La primera sería cuidar la semilla con la que hacemos las cosas, porque entre mejor, o sea, entre más claridad tengamos en las semillas, como mejor podemos evaluar el éxito o no de nuestro emprendimiento. El número dos es los roles que vamos a tener las, las socias y qué pasa si no se cumplen esos compromisos. El número tres es si cambian las condiciones, cambia el acuerdo. No podemos agregar valor o quitar valor y dejar las cosas igual. Eh, tiene que afectarse algo, ¿no? O sea, según el acuerdo, el resultado. El cuatro es esperar respuesta, o sea, no asumir, no pensar, no suponer por los demás. Y el quinto es cuidar el tono. Ser proactivos en el sentido de tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran. Y ser muy asertivas y muy empáticas y también muy sensibles. O sea, desarrollar esta sensibilidad de cómo le puedo decir esto... Ahora, ¿cómo puedo dominar esto? Bueno, es muy fácil. Primero lo decimos como se lo queremos decir. O sea, eres una abusiva, este, no sé qué, me viste la cara, te pasas, etcétera. Y después lo vamos a shinear. Y lo vamos a decir mucho más amable. Ahora, no se trata de ser pasivo-agresivas, sino un, una recomendación que te doy es una técnica que se llama cuando tú, yo. O sea, cuando tú aceptaste el curso, yo supuse, y ese fue mi error, que me ibas a regalar los cafés. Y entonces ahí como que uno está aceptando su responsabilidad, ¿no? Y entonces no le estás diciendo a la otra persona, tú abusaste, no, 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 sino que cuando tú aceptaste esto, yo asumí aquello. Entonces, este fue mi error, ¿cómo lo arreglamos? También, por ejemplo, decir, eh, cuando tú te ganaste la rifa, yo pensé que fue injusto. Entonces, la otra persona, lo más curioso es lo que te digo, que me dijo, sí, yo también pensé lo mismo, entonces arreglémoslo y yo creo que ese es el sexto punto que no, me, no mencioné, pero creo que queda implícito en darnos esta oportunidad de rezar sí la relación no y de empezar, no sé si de cero, pero volver a empezar. Así que brujita, pues te mando muchos besos, muchos abrazos y nos escuchamos en un próximo episodio de Mujer Imparable. Bye bye.